0: Olá, investidores. Muito bem-vindos a mais um Morning Call aqui da Levante Investimentos. Meu nome é Fernando Martins, sou analista e gestor do Braço de Gestão de Recursos do Grupo Levante. E aqui ao meu lado, o grande Felipe Zacarias, Head Comercial, do Braço de Gestão também, para a gente bater esse papo pós-eleições, nessa, nesse novo trimestre, esse é... último trimestre de 2022, né, Felipe? Pois é, bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês.
1: Então, Fernando, muito já me bem apresentou, então sim. vamos aí fazer nosso bom e velho morning call. Morning call. É. Pós-eleições, tensões políticas e o mercado reagiu ontem sim. positivamente. Então, nosso querido Fernando vai falar aí com vocês sobre a gestão. E eu fico aqui no meu papel de bom ouvinte comentarista <risos> junto sim, do Fernando, com, com um viés aí. Para falar de carteira administrada, planejamento financeiro, que é o que a gente oferece aí para os nossos clientes. Então
0: vamos lá. É, acho que, enfim, está tá, tá bem nítido o que aconteceu ontem, né? A bolsa subiu 5,5%, a gente teve mais um decoupling, né? Enfim, temos um bonito descolamento frente às bolsas internacionais. Lembrando que ontem lá fora também foi um dia de on, ou seja, ontem a dissipação de risco associado à recessão, à alta de juros, à né? inflação, enfim, foi. É menos percebida pelos mercados. Se a gente for ver o desempenho dos índices americanos, eles subiram, na média, 2,5%. É, então, o Brasil ele foi, ele potencializou o ganho global, vamos assim dizer. Na média, os nossos primos ricos subiram, portanto, esses 2,5% e aqui a gente subiu 5,5%, né? É, e, claro, acho que está todo mundo já ciente do que, do, do, dos porquês desse movimento, né? enfim. E só lembrando, né, pessoal, quando a gente tem um movimento de alta muito exacerbado, é porque, muito provavelmente, aquilo que aconteceu foi uma surpresa. O mercado é uma máquina de antecipar eventos e processos, e o resultado de domingo foi surpreendente, não tanto na corrida eleitoral, na corrida presidencial, desculpa, eu acho que ali sim também, mas mais pelos outros postos de Congresso, de Senado e, por que não, de governadores também. Como há uma uma uma, uma onipresença de de, de partidos, enfim, de deputados e senadores de um cunho mais conservador, supostamente à direita, entende-se que realmente o futuro presidente vai ter dificuldade em aprovar medidas, entre aspas, aqui, anti-mercado, tá? Eu, particularmente, não vejo tanto essa discrepância entre social e mercado, acho que ela não faz sentido nenhum, até porque, em boa medida... A, a, a estabilidade econômica ela é per si uma política social também. É, dito isso, é, o que se fala agora né, em, 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 em última instância é que é, o atual favorito ele vai ter que convergir para o centro, né? Vai ter que conversar, vai ter que colocar as cartas à mesa, apresentar um plano um pouco mais com um pouco mais de detalhe. É isso, claro que reduz, dissipa-se ainda mais o risco de uma ruptura na condução da política econômica pós-2016, tá? Lembrando, pós-plano real, que eu acho que é o grande marco da economia brasileira nos últimos 30, 40 anos, tivemos ali um período de estabilização da moeda que durou de 95, 96 até 2002, até a casa ficar arrumada, tivemos algumas crises internacionais, a crise do México, da Rússia, etc. Sofremos nesse período, mas conseguimos... É, através a duras penas é bem verdade é, trazer estabilidade depois tivemos um, um, um governo razoável barra bom com, com Lula né, que foi a famosa carta aos brasileiros 2003 a 2008 depois tivemos uma série de políticas anticíclicas que talvez tenham extrapolado ali é, algumas medidas de razoabilidade foi imposto uma nova uma nova, entre aspas, a ordem econômica, que é a nova matriz econômica, os programas de aceleração de crescimento, eles se mostraram sem sucesso. E aí depois, com a ruptura dessa nova matriz econômica, a gente tem uma uma nova guinada na na condução da política econômica pós-2016, o receio do mercado é que ela fosse agora esvaziada. E agora, com esse núcleo mais duro, no legislativo, enfim, a chance disso se dissipou ainda mais, né? A gente até falou, né, algumas semanas atrás, que a sinalização do Meirelles ela já era uma dissipação desse risco, né? Já mostrava um grau de moderação. Agora esse risco se dissipou ainda mais. Portanto, o Ibovespa aí um desempenho bem positivo ontem é, por conta de todo esse cenário, né? É. Um comentário aí, Felipe, o que você acha é. dessa situação? Até o título do nosso Morning Call, só para fechar o raciocínio, é o, o Kit Brasil em êxtase em ontem. Né? Ou seja, além da Bolsa ter subido, ter se descolado dos seus pares globais, a gente teve uma apreciação do câmbio contra dólar. Ou seja, se a gente foi 4%, 4,5%, enfim. Ou seja, se a gente pegar o desempenho de boa, em dólar alta de quase 10%. E a própria renda fixa, né enfim, os títulos do tipo pré, por exemplo, de títulos do tipo da inflação, também se apreciaram, dado que o mercado reviu para baixo, é, se a gente acompanhar a curva de juros ontem, ela realmente fechou, né? ou seja, ela baixou, e o que isso quer dizer? O mercado esperando menos altas de juros à frente, ou seja, esperando uma, uma condução da política econômica, é, é, digamos assim, mais dura com a inflação, um fiscal um, um pouco mais duro, e consequentemente menos selic necessária para conter esse processo generalizado e contínuo de aumento de preços. Eu acho que a,
1: as eleições também, frente a tanta tensão, né, do que é falado, mostrou assim como é, é importante para o mercado você pelo menos saber o que, que vai acontecer, né? Então o mercado também vive muito da ansiedade e essa ansiedade Sim. faz com que também grandes projetos, investimentos sejam segurados até você ter uma apresentação de uma configuração. Acho que isso também explica essa alta, né? porque muita gente estava segurando para ver o que que vai acontecer né? nesse país. né? Tem diversas expectativas, né, que foram Sim. desenhadas, né, até de golpe, forças armadas, então tudo isso é o investidor o pessoa é. física, né, que também posiciona muitas vezes a própria bolsa, fica uhum. realmente esperando uma configuração. E como a gente já tem parte já bem desenhada do que vai ser aí nos próximos quatro anos no uhum. Congresso, né, então, isso já dá uma aliviada em muitos já governadores já eleitos no primeiro turno. Então, isso já ajuda a baixar Sim. um pouco a ansiedade. A Índia vai ver aí o que vai é. ser de presidente que...
0: e outros estados, mas acho que já ajuda foi, também a baixar essa ansiedade. Com a com certeza. Acho que você é. usou a palavra certa. Expectativas, ela cumpre um papel muito importante na economia, no mercado financeiro, enfim, devido à sua liquidez. Naturalmente, busca antecipar isso, mas a mudança de humor dele pode ser muito rápida, né? É... enfim, eu acho Tem que... Tem
1: um ponto, se você me permite, desculpa interromper, uhum. Fernando que eu queria já lembrar, é hoje que vocês vão fazer até a Sim, live né? para ia... é. não esquecer, é um bom, bom, bom ponto.
0: desculpa porque acho que vai ser muito rico, fala por Sim. favor Fernando, isso aí é, Dada a complexidade desse assunto né? enfim, lembrando que somos analistas, trabalhamos com gestão de recursos enfim, a nossa leitura aqui é o impacto de todo esse sistema, esse acaboço eleitoral nas diferentes classes de ativos e como que a gente se posiciona para tal Porém, os pormenores, eu acho que é outra conveniente e muito enriquecedor a gente trazer um especialista nesse assunto. Então, portanto, hoje é 17h15, pós-pregão. Vai ter um bate-papo com o Felipe Berenga, que é o analista político daqui da casa, do braço institucional, do Levante Corp. Para a gente desmilçar um pouco mais esse assunto, ele, ele falar com um pouco mais de detalhe. Né? Ele, com certeza tem muito mais propriedade do que a gente para falar. Os pormenores, né? o que aconteceu, o que não aconteceu, onde se ganhou, onde se perdeu o voto, enfim... Acho que vai ser uma leitura muito mais acurada do que a nossa aqui, muito mais detalhada. É, e vai ser importante para o pessoal entender, talvez a, é, como essa conjuntura vai impactar ainda mais né, de forma mais precisa é, sua vida, enfim, os seus investimentos. Então, hoje é 5h15, 7h15, hoje. Posso pregão, temos esse bate-papo marcado. Tá? Legal, ótimo, maravilha. É... Bom, infelizmente agora eu perdi o eu perdi e o fio. Desculpa, eu, eu quis fazer não, não. já o Merchandise. Não, tá como, certo, eu tá acho que certo. vai ser muito essa visão do é um ponto de vista de
1: gestão e do ponto de vista da análise política. Acho que isso vai ser muito risco para a é, gente aqui. É, enfim.
0: Desculpa que interrompi aí, mas acho que era válido. Não, tá ótimo. É, questão, então, ontem, é, Kit Brasil se apreciou. Eu vou falar brevemente aqui sobre a agenda de hoje, claro. né? A gente tem é, uma Europa também subindo, é, um, um é, Parece que o risco vai se dissipando aqui, pode ser um movimento técnico também, enfim. Mas a grande verdade é que a Europa, Europa subindo, Japão subindo, enfim. A gente tem aqui o petróleo mais uma leve alta. Lembrando que ontem também foi um dia de alta para o petróleo, teve encontro da OPEP, corte, de, corte na produção de barris, mais restrição de oferta, preço subindo, enfim. O minério de ferro aqui praticamente de lado, o, o índice do dólar caindo, enfim. Então a bem da verdade é que hoje parece também, pelo menos nos primeiros negócios, ser um cenário pró-risco. Então, isso pode, novamente, impulsionar mais uma vez os ganhos de Bovespa, pelo menos na abertura, tá? São 8,48 agora, as 9 abrem os futuros, né, o índice futuro. Lembrando que ontem a Bolsa já fechou acima dos 116, 116.134 pontos. Então, esse agora, parece que a gente pode ter um, mais um dia de ganhos por aí, tá? Por aqui, enfim, muita discussão, como a gente falou questão eleitoral, mas a grande verdade é que ontem a gente teve mais uma rodada de, de boletim Fox com revisões é, para baixo de inflação, para baixo de juros, um pouco para cima de produto, enfim, então todo o cenário que vem aí acontecendo nas últimas semanas ontem ele continuou, tá? Queira ou não queira, são na margem ali expectativas um pouco mais otimistas para a economia é, e lá fora tem né, essa, essa, essa conjuntura ainda que complexa. Mas que, enfim, começa a semana talvez com o técnico sobressaindo, né? Assim, é, a gente tem aí duas, três semanas já de quedas quase que consecutivas, então, no curto prazo ali, talvez, né? Enfim, tem algum ajuste por conta dessas quedas sucessivas no cenário exterior. Fofoca aí de final de semana, né? O pessoal que utilizei as redes sociais uhum. de finanças, né? A tal da Fintwitch, uhum. é, é um, assim, a. É, começar a colocar no radar a questão da liquidação de bancos, né? O é, pessoal bastante preocupado com o crédito Suisse, já está negociando 0,2 0,25 vezes o seu balanço patrimonial, seu valor patrimonial, desculpa. É, é, enfim, é burburinho ainda, né? Mas fala-se já no potencial liquidação do banco, né? E como que isso no limite pode ser danoso? Pode, pode cair o castelo de cartas, né? O efeito dominó de um banco quebrando, ele é, ele é ele é bem perverso, porque ele atinge depositantes, outros setores da economia, outros bancos, enfim. Então, é um outro ingrediente que veio é, para somar nesse cenário desafiador, tá? É, fica atento então, né, o Crédito Suíço tem bastante fundos imobiliários,
1: né, isso acho que é um aspecto uhum. importante, mas se você também é investidor de fundo imobiliário, tem essa proteção, né, do ponto de vista é. patrimonial, mas... É, ficar atento aí de como que vai ser dada aí o futuro das equipes, né, que acho que estão é, à frente, claro. e... e toda a estrutura para
0: fazer a gestão desses fundos, sim. né? Acho é. que essa é a análise. No Brasil, eles acabam tendo pouco, pouca exposição, né, enfim, acho que o grosso acaba sendo mesmo nos Estados Unidos, mas mais Europa. É, e sim, sim se potencialmente você tem uma exposição na casa que não digo enquanto depositante mas enquanto um cliente de gestão uhum, por uhum. exemplo é algo que pode pode mais para frente é. dar um pouco de trabalho tá e um pouco adiante né novamente que retornando para a eleição agora as discussões são a do segundo turno né muito gestor vinha se preocupando com uma potencial com é, uma, uma, uma potencial disputa extremamente acirrada Aquele famoso quase que 50-50, parece que o cenário ele deve evoluir para isso, uma eleição apertada. Não parece que vai ser um 55-45. Claro, né, a não ser que tenha um grande deslize aí nas próximas semanas. Eu acho que uma coisa muito relevante, Fernando, desculpa,
1: só uhum. um complementando, é a questão do. que é super recente, aí foi na, ontem à noite, né, o uhum. próprio Zema, governador aí de Minas Gerais, uhum. já sinalizou apoio a Bolsonaro, acho que isso, vocês vão fazer análise, né, com o Behringer, Sim. mas uhum. isso é um peso importante também de... de <risos> que vai acirrar e dar força o Bolsonaro, né. Então tem esses dois aspectos, né, relevantes, é. Minas Gerais sempre foi aquele colégio
0: eleitoral fundamental, né. Não, ele, ele é quase um retrato do país, né, é. se você vê o resultado de Minas Gerais, é. ele é quase com a foto de como foi a eleição nacional. Mas, assim, os movimentos estão dados. Eu acho que o próximo grande evento é realmente o segundo turno e como vai se desenrolar o pós segundo turno, né? Ah, tá. Porque como, como né, enfim, se nos Estados Unidos teve teve algum ruído pós-eleição, é, enfim, a gente sabe que tem um núcleo um pouco mais duro aí de eleitores é, que pode vir a não aceitar né é, o resultado. Então, acho que esse é um outro, outro trigger, né? Assim, acho que passado esse período, esse risco de ruptura, na condução da política econômica ele parece agora bem mais é, esvaziado mas outros outras questões podem vir à tona como falamos o Brasil queira ou não queira está inserido também numa Sim. um contexto global ele segue ele segue não tão amigável assim para renda variável para ação é, e, portanto né enfim se a gente tiver um 2023 ainda que desafiador uhum. o Brasil pode continuar enfim ganhando no relativo mas dificilmente vai ser um super desempenho se lá fora continuar né, nessa situação, tá? Enfim, acho que esse é o panorama geral dos mercados, como falamos ontem, queira ou não queira, uma surpresa positiva, e Bovespa descolando, mas muita calma, muita calma, não é hora de dar a ainda, Bolsa não é brincadeira, eu acho que todo mundo que teve uma experiência pós 2019 já sentiu isso, né, teve pandemia, teve depois a alta com as políticas expansionistas de balanço de, de, de bancos centrais, depois a contração disso, um primeiro, um primeiro ciclo de alta de juros e como isso penaliza investimento em ações, especialmente aquelas ações mais esticadas e de mais crescimento, enfim. Então, muita calma, não é hora de dar o in, muita parcimônia. Normalmente, quando você se emociona e não quer ficar fora da festa, é quando é praticamente hora de já sair dela. tá Então, aqui a gente tem bastante parcimônia nisso, segue... É, comprado, mas comprado aos poucos, sempre mantendo exposição, às vezes maior, às vezes menor, porque realmente fazer esse timing aí é muito, muito difícil, tá? Bom, mandar um bom dia aqui para a galera, né, sempre aquele nosso, nossas companhias cativas aqui, a Maria Marta, o Maurício, Hamilton Milton, a Mandinha, top, bom dia, Adriano, pessoal. Adriano Matias, Dire, diretoria Smolder, opa, diretoria acompanhando aqui, enfim. A diretoria tá conosco. É, então, perguntou se a gente estava tendo algum problema, teve, tivemos um live atraso, acho que o Zacarias pegou um trânsito aqui hoje na grande São Paulo, né? Pô, mulher mas... grávida aqui realmente deu a gente, trabalho ontem. É, né? a gente,
1: mulher grávida a gente tem que sempre ter um cuidado é, a mais. Exato.
0: E aí, desculpa
1: aí o atraso. Ficou Não, que okay, isso, brincadeira.
0: <risos> o Sorin aqui pergunta onde vestir se Lula ganhar, eu acho que assim, né, tinha esse call de de é, as ações, os setores que poderiam se beneficiar, dada a diferente condução na margem da política econômica ou até industrial para alguns setores, tá? O é, que a gente viu ontem que escola meio que não morreu, mas ele perdeu força. Por exemplo, um dos setores que poderiam se beneficiar é o setor de Education, né? Edux, Cogna, enfim, Ser Educacional, né? É um setor que talvez viesse a ter alguma atenção especial, alguma política específica para esse setor. É, e se a gente for ver ontem, praticamente todos os ativos né, da, da cesta do Ibovespa subiram, se eu não me engano, só a e se que não, tá? Por quê? Porque realmente essa leitura de que essa, essa política, é, mesmo com o Lula como presidente, ela, ela perde força, ela perde apelo, não é de aprovação, não é algo tão, tão simples assim de ser tocado, tá? Então, acho que esse cenário, a carteira Lula, acho que agora ela realmente praticamente envelheceu. Aí O cenário agora é realmente de de algo mais homogêneo, tá? Dada essa configuração nas outras casas. O pessoal aqui mandando um bom dia. O Robson falou, vamos cozinhar grande, Robson. Vamos, estamos cozinhando todo dia aqui. né?" (risos) Robson, nosso parceiro aí, o cara mais... Bom dia. Mais elegante aqui da Faria Lima. Daqui a pouco ele desfila com o Carrasulder aí por aí. Enfim, e o pessoal fica... Eu só na farinha, vai ficar comendo poeira ali com Robson. Não, não é fraco, não. É, é Mo, o Moraes que pergunta se o problema com o, o crédito isso poderá mexer na bolsa. Acho que sim, tá? É, se a gente tiver de fato alguma, algum sinal de, de liquidação, isso muito provavelmente vai trazer um temor maior a nível global. É, enfim, a gente não sabe ainda qual que vai ser o, o prognóstico disso. Há um forte incentivo das autoridades de é, interferir nisso, enfim, aprovar pacotes de medidas excepcionais, exclusivas para o branco para tentar salvar, dado o efeito dominó, né, acho que o grande aprendizado pós-2008 é como uma crise no setor financeiro pode se espalhar para a economia real, então, claro que, enfim, a gente não está falando aqui que tem, uma, tem algo nessa linha, até porque não é... Não é a, não é algo do mercado imobiliário, não é hipotecário, não é, não vai chegar tão grande assim. Não parece que vai chegar uma crise com mais tão grande assim no patrimônio das famílias, mas é, o mercado tem memória, né? E, e então acho que pode sim fazer com que o mercado, pelo menos, requeira um prêmio por risco maior. E isso traria com certeza uma uma, é, uma uma performance ruim para os ativos em renda variável, pelo menos durante, durante um um período tá
1: é o perlite falou cautela é o tom e é o que é, a gente exatamente, prega até exatamente. Na, na nossa parte de carteira administrada que é o que a gente faz na nossa uhum. área de wealth né sim pra quem não conhece a gente tem as carteiras administradas que é o valor mínimo é de 300 mil reais e a gente faz exatamente a composição e a gente é muito cauteloso e diversificando uhum. e a gente sempre pensa naquela questão de otimizar né, os investimentos. Né? Uhum. Então, você tem uma taxa de juros de 1375 e ativos atrelados a essa taxa de juros e ativos livres de risco, né, que a gente chama, né, muitas vezes, o próprio título do Tesouro. Uma parte inevitável a gente tem que ter na nossa carteira para otimizar os ganhos e proteger sim, também sim. o capital
0: dos investidores. Então, é muito legal que a gente faz nas carteiras administradas. <risos> né, sim, é, com certeza. Como bem falamos aí, enfim, se a gente pegar até o histórico, o Brasil ele acaba tendo pouco prêmio por risco. Né? A renda fixa ela ainda é um ativo muito forte, enraizado no Brasil. Aqui, enfim, a gente não vai entrar nos pormenores das razões estruturais da nossa economia para tal. É, mas a grande verdade é que, num cenário tão conturbado assim, a nível global, é um cenário meio que nowhere to hide. Né? O pessoal brinca com esse tema. É, você não tem onde se esconder, porque lá fora a ação está caindo, a renda fixa lá está caindo os commodities, queira ou não queira, estão aí derrapando também. O ouro também está caindo. É, então, o tal do portfólio All Weather, do Redelio, né? enfim, ele, ele gosta desse dessa, esse estilo de investimento, ou seja, montar uma carteira que vai ser vencedora em qualquer cenário, esse ano está indo muito mal, né porque a correlação ali está muito alta, ou seja, está tudo caindo e os ativos não estão performando bem. Na ponta oposta disso, o Brasil oferece uns um juros, um juros poupudos 1375 no pós-fixado, isso é muito acima da inflação, enfim, é um ativo com liquidez e a gente prefere estar tá, é, mais alocado, ou seja, over, nesse tipo de aplicação. A gente sabe que é uma aplicação um pouco sofisticada, de fácil acesso, mas, é enfim, é, é, dada a complexidade, ela, ela parece ser justificada. Então, é, a gente segue nisso com passo de espera, evidentemente a gente tem um pouco de ação, mas ela é muito menor do que gostaríamos dar do cenário, Tá? O Adriano tem uma pergunta interessante. A Eliana, né? Eu tô vendo Desculpa, Adriana. Adriano. 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 Ah, Sim, sobre, sobre investir lá fora. Olha, a gente normalmente tem uma aplicação lá fora, seja em dólar, seja em ações. No momento a gente está zerado em ação. Não tanto por conta dessa quebradeira de banco, tá? É, potencial quebradeira de banco, na verdade, mas por conta de, 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 de precificação de múltiplo, de assim, 500. A gente já, já, já achava que. Esse é um cenário é, muito potencialmente de queda é, ao longo desse ano, mas a gente está bem de olho, tá? A S&P 500 fechou aí 3,600, né? Aproximadamente, muito provavelmente, abaixo dos 3,500, 3,400, a gente já começa a encarteirar, tá? No longo prazo, eu acho, eu vejo muita dificuldade no Brasil auto-performar, ou seja, ter uma performance acima da S&P 500. A composição da S&P 500 ela é, muito mais, ela é muito mais vencedora, né? Enfim, é, é muito mais... Tem tem, tem tem muito mais empresas é, cases microeconômicos associados às mega tendências globais fala que digitalização da economia é, enfim é, o advertising digital é, o carro elétrico enfim então é realmente o principal celeiro de de, de inovação no mundo né então é, É incomparável a qualidade das empresas dos Estados Unidos com as nossas aqui. Evidentemente que no tático agora, dado esse cenário mais conturbado, de de querer ou não querer uma inflação, juros subindo lá fora, o Brasil vai auto-performando os Estados Unidos. Mais uma janela aí de 15, 20 anos, que é o que talvez você naturalmente deveria pensar no investimento em ação. Acho que o S&P 500 vai sair vencedor dessa história, tá? A Eliana aqui pergunta se a queda nos FIs ontem tem relação com o Credit Suisse. Não sei exatamente qual foi o desempenho do IFIX ontem. Vou até buscar aqui, ver se eu consigo achar. Grande índice de fundos imobiliários. Enfim, não consegui achar aqui o desempenho dele. Não sei se ele vai vai trazer a variação. Vamos ver. Ontem foi um dia aqui de leve queda. Lembrando, né, o o IFIX é um índice um pouco pouco esquisito, porque ele tem lá desde ativos de tijolo, tijolo, né, enfim, imóveis propriamente ditos, que poderiam em boa medida se beneficiar com esse cenário de queda de juros. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o índice de shopping, vamos ver aqui. Fundo imobiliário de shopping. Fecharam praticamente de lado ontem. É, enfim, é... a teoria diz que eles deveriam subir, né? A gente não sabe se enfim. O pessoal migrou para as ações, enfim, <risos> acabou liquidando o fundo imobiliário que tem um... desculpa, se acabou migrando para ação, né? Que tem, tem, tem beta maior, deveria subir, tá, Eliana? Mas naturalmente o... os fundos imobiliários eles têm também uma volatilidade menor, uma exposição um pouco menor a essa, esse, esse ciclo, né? É, mas eu concordo que você deveria subir, tá? Pessoal aqui, vale sobe mesmo com feriado de uma semana na China e sem informação do preço de minério. É, o minério aqui, de acordo com os, com os nossos dados aqui, negociando é, praticamente, praticamente de lado, né? Então, é, assim, é, acho que assim, ontem foi um dia muito positivo para a Bolsa no geral, tá? Pegar vale e é muito forte, R$ reais e assim, o mercado ele parece estar operando muito macro no micro, tá? Então, o Vale ainda é um call que ele se configura é, muito sensível à China, o pessoal tem saído de tese de China, mas como falamos, dadas as quedas seguidas nas últimas duas, três semanas, talvez um repique técnico aí não seja, seja capaz de explicar esses movimentos, tá? A gente gosta de Vale, a gente reduzir a exposição na maioria das carteiras, em algumas até zeramos, a gente acha que é barato, mas o fato de ser barato não necessariamente é um trigger é, muito forte para curto prazo, tá? Uhum. Então, é, é ficar atento a esse, esse ciclo China aí. É. A China vai continuar crescendo, mas muito provavelmente metade da sua meta, né? Sua meta aí de médio e longo prazo de 5%, 5,5%, muito provavelmente vai crescer um pouco mais da metade disso. Então, o mercado está operando macro no micro, e aí é ficar atento, sempre cuidar com o tamanho da posição, acho que é um cenário difícil né, de, de você ter uma exposição muito forte a uma commodity que tem é, sensibilidade a PIB, então eu recomendaria cuidar muito do tamanho da posição. Perli Genuíno, achei curioso o nome, é, faz uma pergunta aqui sobre bancos, tem 40% da carteira em bancos, Banco do Brasil, BB Seguridade, usa Bradesco, no atual cenário é melhor manter ou diluir a posição. Olha, a gente acha que é muito pesado em banco. É, é, se a gente pegar a, a exposição neutra, ou seja, igual a do Ibovespa, a gente tá, está falando de uma exposição aí entre 15 e 20%. Tá? E aí você pode escolher três ou quatro cavalos de repente. É, eu não ficaria tão exposto assim ao setor. É, enfim, eu acho que vale de repente diluir um pouco essa participação, tá? e aqui em termos de nomes, a gente tem preferência por Itaú. eu acho que BB agora ficou mais bonito na foto, se você tem aí perfil para um, um ativo um pouco mais agressivo, com um pouco mais de beta de repente um BTG Pactual vem a calhar também tá? mas acho que é importante diluir um pouco sim, colocar de repente caso, né, pelo que eu estou entendendo você gosta aí de empresas mais de dividendos com, é, é, complementar com elétricas uma Isctep de repente, uma Enge uma CPFL, por que não ativos também de Telecom, TIM, Vivo? E aí você acha que acaba compondo um basket também associado a empresas de pagadores de dividendos, mas um pouco mais diversificado, tá? Queira ou não queira, é só um, é só um setor, ele pode ser disruptado, né? e aí, enfim, ele na verdade vem sendo atacado aí pelas fintechs, uhum. É, isso no, no futuro aí pode, porque não reduzir a atratividade do investimento, tá? Ah, mas as fintechs não dão lucro, as fintechs não são bons investimentos, concordo, não colocaria um real nelas, muito provavelmente, mas a grande verdade é que elas minam as margens e, enfim, atrapalham né, esse, o desenvolvimento desses oligopólios, tá? O Adriano aqui pergunta mais: os desafios gerados pelo Crédito Suíço, como ficou com essa história do banco que vocês têm dado? Olha, fica tranquilo, tá? Assim, é muito na ponta ainda. O fato do Crédito Suíço ser gestor de alguns fundos imobiliários, isso, no primeiro momento, não traz nenhum tipo de de penalidade na na gestão. Enfim, é algo que, se for acontecer, muito provavelmente a equipe vai ser fundida a outra gestora. Imóvel continua lá, os ativos, os crises, enfim, se for um fundo de papel, continuam lá, então, assim, é zero preocupação com isso nesse momento, tá? Eu acho que isso pode vir a acontecer caso venha uma liquidação, caso as autoridades monetárias, né, enfim, não ajudem lá fora, não socorram o banco, então pode ficar bem tranquilo que isso ainda, que muita água vai passar embaixo dessa ponte, tá? que pergunta se você acha que vale a pena ter Petrobras com esse cenário. É, acho que assim, da mesma forma que Banco do Brasil, acho que o cenário ficou um pouco mais límpido agora, tá? É, embora, né, enfim, o favoritismo ainda esteja do lado do Lula, é, reduziu-se muito agora a chance dele conseguir intervir, promover uma ingerência nessas instituições, tá? É, então, acho que agora o cenário é bem mais límpido para Petrobras, e aí talvez ela fique agora um pouco mais à mercê, de fato, do componente macroeconômico, que é de um cenário de pressão, de, de oferta de, de óleo, que é, enfim, um dólar ainda é, alto, né, ainda ajudando ali a composição do seu preço, é, pagamento de dividendos, redução do endividamento, ou seja, o mercado, o mercado po, pode ser que agora volte a olhar com um pouco mais de carinho, né? ontem as ações subiram 8%, Lembrando, era um cenário de risco, era um cenário de petróleo para cima, mas realmente a interpretação é que esse risco político ele ficou um pouco mais é, acomodado. Agora, isso também não é garantia de que é, não vai ter interferência. né? Se o, se o Brent voltar para os 120 dólares, por exemplo, ou for além, for para os 130, 140, 150 dólares, e o dólar tivesse 5,56, eu acho que as discussões acerca da sua política de preços Voltam à tona mesmo com o Bolsonaro, tá? Como isso já aconteceu no passado. Mas aí, a 80, 90, enfim, até a 100, parece que a, a, a população meio que já se acostumou com isso, tá? Mas acho que é isso, né? 40 minutos de call. Essas são as principais notícias do dia. Como eu falei, o cenário de risco ontem, Brasil decoupling. Ontem, ou desculpa, hoje, aparentemente, pelo menos nos primeiros negócios, parece que teremos algo. É positivo né, a continuidade desse movimento, pelo menos na abertura tá, pegar aqui é... enfim, até pegar o, os futuros aqui Bom, acho que eu não vou conseguir pegar vamos ver Vou ver se futuro. É, futuro subindo mais meio por cento, ou seja avançando o território dos 117 mil pontos então mais uma abertura que indica ser positiva tá Eu acho que é isso, esses são os principais destaques, como como o Felipe bem comentou, o Zacarias aqui, grande zaca aqui ao meu lado, 5h15, 17h15, hoje posso pregar um bate-papo mais que especial com o Felipe Berenga, e aí a gente vai desmiuçar os números dessas eleições aí. É, acho que esse é o
1: tema da vez, né, todo mundo, os investidores aqui querendo saber, né, análise do ponto de vista de gestão frente à análise política vai ser, acho que, extremamente rico, e e vejo aí diversos investidores fazendo essas perguntas bem interessantes aí nessa parte de composição e até deixo o convite para quem realmente tem às vezes falta de tempo precisa da ajuda de gestão tanto encabeçada aqui pelo Fernando para fazer a gestão do patrimônio é o que a gente faz aqui na Asset com valor a partir de 300 mil reais se é o seu caso que a gente faz essa otimização de compor aí tanto em ativos que a gente vê, faz toda a diligência de renda fixa, como também em ativos de renda variável, conforme o seu perfil. Isso eu acho que é super legal, pelas perguntas que vocês vêm fazendo,
0: então eu acho que é legal a gente falar isso também para o pessoal. Boa, é isso. O Ney está perguntando aqui de opção, né? enfim, de call, tem que falar de put. Eu não cheguei a falar especificamente sobre nenhuma série aqui, né? E sobre essas diferentes modalidades de opções, tá? O que a gente viu, na verdade, é um mercado que eu acompanho também de perto, é, foi um aumento aí na volatilidade implícita de, na maioria dos ativos, né? E aí ontem, nem, nem todas as séries é, foram também. bem. Normalmente, pós-eleições, as volatilidades, elas caem, né? Ou seja, o mercado requer muito prêmio, aumenta muito o prêmio, né? É, das opções e depois de um grande evento, como uma eleição, por exemplo, essa, essa volatilidade, ela tende a cair um pouco, né? Então, talvez ali proporcionalmente ajustado ao delta, as ações tenham andado mais do que, do que as opções, tá? É... Acho que o cenário é esse, assim. Enfim, agora é, é um pouco mais de acomodação da volatilidade. A gente provavelmente vai ver volatilidade de Banco do Brasil caindo bem, de Petrobras caindo bem, dos outros ativos também, por conta desse esvaziamento no risco, né? Acho que, se eu pensar na ótica de oferta e demanda, reduz o apetite do mercado por seguro, né? É, e aí, enfim, isso necessariamente também comprime o prêmio das puts aí, tá? É, acho que esse é, essa é a minha leitura, pelo menos, nesse cenário pós-eleição aí. Enfim, vamos ver nas próximas semanas. Talvez o mercado também aposte um pouco mais daqui alguns pregões uhum. no cenário é, é, complexo de segundo turno, né? E aí, enfim, talvez a volatilidade volte a subir um pouquinho, o pessoal, o pessoal pô, vai, pô, pode apostar ali numa baguncinha e aí o pessoal compra ali, de repente, uma uma, uma colzinha de dólar alguns fundos operam dessa forma né? alguns headphones operam dessa forma é. mas enfim, até uma, uma operação um pouco mais complexa para chegar na ponta da pessoa física, tá, né? um pouco mais é, sofisticada e de, de, de difícil acesso Fechou, é pessoal? É isso aí pessoal, brigadão Excelentes negócio. fica aí o convite para o nosso bate-papo fim de tarde, o pessoal eu vou deixar o link aqui embaixo e semana que vem a gente está aí, um abraço Abraço